1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya Ustaz, jazak khairan atas kesempatannya pagi ini, Ustaz. Apa kabar, Ustaz?
1: Alhamdulillah, masjid. Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik, semoga Allah senantiasa menjaga antum dan keluarga, Ustaz. Terima kasih. Ya. Uh, baik, Sobat mari kita persiapkan diri untuk menyemak dan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Salma Muhammad, Hafiz Ta'ala. Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan kepada Ustaz. Kami persilahkan, Ustaz.
1: Shukran okay. is the dinner. Smillah in Alhamdulillah, Nahmadu, who was a stain who was a stagfir, who Natu, who he lay, one out of the lay mean shururu and fusina, women say at Yamalina, may he laugh for who almohad, Falan, the lahu who william Rushida, a shadow a la ilaha illa law, a hula sharikala, washadu Anna Muhammadan and Abduhu or Rasululu, Lanabi, Abadahu, Amma Badu. fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du jamaah sekalian para aba para ummahat para ikhwanan akhwat pendengar radio muslim jogja dan juga yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini melalui YouTube dan Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Alhamdulillah dengan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala kita diizinkan Allah untuk melanjutkan ya kajian kita yaitu kajian yang membahas sebuah risalah yang nafiyah yang bermanfaat yang berjudul as kibar yaitu tanya dan jawab untuk anak-anak yang juga dibutuhkan oleh orang-orang dewasa yang kami terjemahkan dengan judul mengajarkan anak dengan cara bertanya jawab risalah ini ya disusun oleh uh, seorang ulama dari Kuwait bernama Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil, hafizahullahu taala. Dan di kesempatan ini yaitu di pertemuan yang kelima ya, kita akan masuk ke pertanyaan yang keempat. Ya, sebagaimana kita tahu ya, bahwa metode bertanya jawab ini adalah metode yang sangat baik dan efektif di dalam mendidik anak-anak kita. Dan yang menarik di sini ya Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizahullahu taala Beliau juga menerapkan metode ya yakni menyambung, menyambung ayat atau menyambung hadis. Ya, ini juga sangat besar sekali manfaatnya. Ya. Jadi manakala kita sebagai orang tua, kita ingin mendidik anak kita ya untuk menghafal sejumlah hadis-hadis Nabi yang mulia Ali dan mengajarkan mereka tentang maknanya. nah itu diantara metode yang paling baik adalah apa adalah dengan cara metode menyambung hadis jadi kita yang menyebutkan awal hadis kemudian ya uh, anak-anak kita atau anak didik kita kita minta untuk melanjutkan sambungan dari hadis itu ini adalah diantara metode yang sangat baik sekali nah karena itu di pertanyaan yang keempat ini ya tadi ratu syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil Hafizahullahu Ta'ala Beliau Ya uh, <coughs> Memberikan hadith yang beliau sebutkan di awal Kemudian kita kita minta anak kita Atau anak didik kita Untuk melanjutkan Dan hadith yang beliau sampaikan ini adalah hadith yang Sangat penting sekali Menjadi madarul Islam Menjadi porosnya agama kita, agama Islam Ya <coughs> qala al muallif penulis yaitu syekh salim bin sa'ad at-tawil hafizahullah beliau berkata ya di pertanyaan yang keempat akmilil hadis na sempurnakanlah hadis berikut ini ya qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam bersabda man qala Raditu billahi rabban Ya, siapa yang berkata Aku ridho Allah sebagai Rabbku nah, Jadi disebutkan penggalan Atau frasa awalnya Kemudian diminta anak didik kita Atau anak kita untuk melanjutkannya Ya, jadi Ini adalah hadith yang seharusnya sudah kita Ajarkan kepada anak-anak kita Mereka harus sudah sering mendengarkan Bahkan ini juga merupakan bagian dari Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Nanti akan kita singgung Ya. Nah, jadi ya akmilil hadis. Nak, sempurnakanlah hadis man qala raditu billahi rabbah. Siapa yang berkata aku ridho Allah sebagai robku? Aljawab kalau kalau anak kita masih belum hafal, maka kita kita uh, jawab dulu, kita talkinkan kepada mereka. Ya, jawablah nak Ya, wabil islami dinan Wabil muhammadin Sallallahu alaihi wasallama nabiyyan Ya, yaitu Ya, siapa yang Ridha, ya, siapa yang mengucapkan Aku ridha dengan Allah Sebagai Rabbku Wabil islami dinan dan Islam sebagai agama Wabi muhammadin Sallallahu alaihi wasallama nabiyyan Dan aku ridha nabi muhammad Sallallahu alaihi sebagai nabiku Wajabat lahul jannah Wajabat lahul jannah maka wajib atasnya mendapatkan surga artinya dia mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala surga ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam uh, Abu Dawud ya ya hadis nomor lima, 1526 ya <clears throat> dari Abu Said Al Khudri radhiyallahu taala anhu baik Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah hadis yang mulia yang hendaknya sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita ya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, yaitu hadis yang semakna dengan ini ya, yaitu hadis yang berisi tentang tiga perkara mendasar yang kita kenal dengan sebutan al-usulutsalatsah. Ya, tiga landasan utama Yang mana? Inilah pertanyaan yang akan ditanya oleh Malaikat ketika seorang hamba Seorang manusia Dia meninggal dunia Jadi ketika dia meninggal dunia Maka dia akan diuji Ujiannya adalah diberikan pertanyaan Man man Waman nabiyuka Waman nabiyuka Siapa robmu, apa agamamu Dan siapa nabimu Ya Nah Jadi zaman sekarang dimulakan Allah, ya. Seorang Muslim yang dia memahami tentang makna dari dari hadis ini, <tuh> dan kemudian dia menerapkan atau mengaplikasikan konsekuensi dari hadis ini, maka insya Allah Allah akan mudahkan dia untuk menjawab pertanyaan atau ujian malaikat nanti di di uh, alam kubur nanti. Juga di dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim, ya, yaitu hadis <coughs> yang sahih, ya, ya uh, dari Al Abbas, pamannya Rasulullah, ya, An sami'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yakul. Beliau mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Zakat Ta'mal Imani Man radia billahi rabban wa bil islami muhammadin rasulah ya jadi al abbas pamannya rasulullah beliau mendengarkan rasulullah bersabda zaqa ta'mal imani ya yeah. apa namanya uh, jadi seseorang akan merasakan nikmatnya iman Apabila man radhiya billah, apabila dia ridha Allah sebagai Rabbnya Ya, man radhiya billahi Rabban wabil Islami dan Islam sebagai agamanya, Wabi Muhammadin rasulan dan Muhammad sebagai rasulnya. Ini adalah hadis yang mulia yang intisarinya sama, ya, dengan hadis ini yaitu dzaka ta'mal imani man radhiya billahi Rabban wa Islami diinan wa Muhammadin Rasulat, yaitu Ya Akan mendapatkan nikmatnya iman Orang yang dia rida, Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya Dan Muhammad sebagai Rasulnya, ya Nah, zaman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya itu Al-Hafid uh, Ibn Qayyim Rahimahullahu ta'ala, ya Ketika beliau Membawakan dua hadis ini, yaitu Hadith, ya man qala raditu billahi rabban wa bilislami diinan wa bi muhammadin nabiyya wajabatlahul jannah dan juga hadis yang tadi ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya yaitu apa namanya zafko ta'mal iman ya man radhi billahi rabban wa bilislami diinan muhammadin rasul ya nah di dalam kitab madarius salikin ya yaitu di juz kedua halaman 171 ya Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menerangkan ya hadani itu al- apa hadithani alaihi madaru maqamat ad-din ya jadi kata beliau ya hadis kedua hadis ini ini adalah hadis yang menjadi poros yang menjadi pusat center dari agama ya Yang menjadi porosnya agama, porosnya din, ya. <coughs> ya. Kenapa demikian, ya? Nah, beliau menerangkan, ya. Wa ilai tantahi dan kepada kedua hadis ini pula, ya, itu uh, uh, apa namanya? urusan agama kita itu akan sampai atau akan berhenti artinya ini menjadi tujuan tujuan di dalam yang menjadi tujuan di dalam bin kita agama kita ya nah lalu kemudian di sini beliau beliau menerangkan ya ada empat hal yang penting yang merupakan isi atau kandungan dari hadis ini wakat tazam mana kedua hadis ini mengandung pertama ar-riyoo Bi rububiyyatillahi subhanahu wa taala wa uluhiyatihi. Jadi kedua hadis ini mengandung pertama rido kepada rububiyahnya Allah dan uluhiyahnya Allah. Karena seseorang ketika dia mengucapkan rodi billahi robban, artinya dia rido dengan rububiyahnya Allah. Konsekuensinya ketika dia rido dengan rububiah Allah, dia harus rido dengan uluhiyah Allah. Ya. Lalu kemudian yang kedua ya war ridha bi rasulihi Yang kedua adalah ridha dengan rasulnya. Wal inqiyadu lahu dan tunduk patuh kepada Rasulullah. Kemudian yang ke, yang keempat ya war bi dinihi wa taslim lahu. Yaitu rido dengan agama agama Allah gitu Islam dan taslim lahu yaitu pasrah tunduk patuh kepada agama Islam. Submit Kena Islam maknanya adalah Al-Istislamu lillahi Ya bit wal, Ya uh, Afwan Jadi Al-Islamu adalah Al-Istislamu lillahi bit-tawhidi Wal-Inkiyadu lahu bit Wal-Bara'atu minasyirki Wa-Ahlihi Islam adalah kita berserah diri Kepada Allah Dengan mentauhidkannya Dan kita menaati atau tunduk dengan Ya, kita tunduk kepada Allah dengan cara menaatinya. Dan kita berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ya. Nah. Lalu kemudian kata Al-Hafidh Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala. Ya. وَمَنْ اِجْتَمَدْ لَهُ هَذِهِ الْأَرْبَعَ فَهُوَا siddiq حَقَّنْ Siapa yang terkumpul kepadanya empat perkara ini, maka sungguh dia adalah seorang yang Sidik yang benar-benar siddiq. Jujur. Jujur dengan sebenar-benarnya. Ya. Maka dia adalah orang yang siddiq. Jujur dengan sebenar-benarnya. Ya. Jadi. Di antara karakteristik dikatakan al-siddiq yang haqqan adalah ketika dia rido Allah sebagai Rabb-nya. Allah sebagai Ilahnya, Ya. Kemudian Rasulullah sebagai... apa Muhammad SAW itu sebagai Nabi dan Rasulnya dan Islam sebagai agamanya dia ritual dengannya ya kemudian kata Al-Hafidh Ungkayim Rahimahullah Taala wahyaa sahla tun bid da'awabil lisan ya wahyaa sahla bid wal lisan memang perkara ini mudah mudah untuk diklaim Dan diucapkan dengan lisan. Jadi betapa banyak orang, gampang ngomongnya. Allah Rabku, Muhammad Nabiku, Islam Agamaku, itu gampang. Diucapan gampang. Bahkan bisa jadi orang kafir pun juga dia bisa bicara seperti ini. Maksudnya cuma sekedar ngomong. Sekedar mengklaim. Itu mudah. ya. Nah, namun tentunya yang dimaksud di dalam hadis ini bukan cuma sekedar klaim saja. Makanya kata Al-Hafidhul Qayyim, Wahiya engg g سهله بالدعاء واللسان memang ini mudah untuk diklaim saja diaku-aku jadi di di diklaim atau didaku itu mudah apalagi cuma disekedar diucapkan dengan lisan tapi wahia min asbab al-umur indal haqiqati wal imtihan tapi ternyata keempat hal ini ini adalah adalah perkara yang paling susah, yang paling berat. Ya. <tuh> Jadi hal ini pada kenyataannya adalah suatu perkara yang paling berat, ya. dan yang paling susah, ya. Wala siyama idza jaa ma yukhalifu hawan nafs. Ya, wa maroduhah ya. Dan terlebih-lebih ya apabila menyelisihi hawa nafsunya dan keinginan dia atau hasrat-hasratnya dia. Ya. Nah, ini apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim, rahimahullahu taala. Ya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya. <tuh> Ucapan Raditu billah aku ridho dengan Allah Rabban sebagai Robku. Kata ridho, ya, yang dimaksud dengan apa na di, di sini itu bukan cuman sekedar klaim saja ya, bukan sekedar dakwaan saja tidak. Ya. Namun jika dikatakan aku ridha Allah sebagai Robku maka qana'tu bihi. Apa namanya? waqtafaitu bihi walam lam athrub ma'ahu ya jadi yang dimaksud dia ya, zaman sekalian ketika dikatakan aku ridha Allah sebagai Rabbku, artinya aku ya merasa cukup dengannya ya dan aku mencukup, mencukupkan diri hanya kepada Allah untuk aku jadikan sebagai rob yang aku sembah dan aku tidak menuntut tidak mencari yang selainnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya artinya orang yang ridha dengan Allah sebagai robnya artinya dia adalah orang yang hanya menjadikan Allah sebagai rob dan ilahnya sebagaimana kata Ibnu Qayyim tadi yaitu apa yaitu di dalam ya uh, rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya dia harus Ridha Bi Rububiyatillah Wa Uluhiyatihi Dia harus ridha Dengan rububiyat Allah Dan dengan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ya Jemaah sekali yang dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya ketika Seseorang dia ridha Dengan Allah Sebagai Robnya, Maka Dia menetapkan Bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Semata Yang menciptakan dia dan seluruh alam semesta Allah adalah Khalik. Dan juga ketika dia mengatakan Ya aku rida Allah sebagai Rabbku Dia menetapkan bahwa Allah satu-satunya Pemilik dan penguasa alam semesta termasuk dirinya Artinya Ya Semua yang Allah ciptakan adalah milik Allah Dan berada di bawah kekuasaan Allah termasuk dirinya Sehingga dia sadar dirinya, anggota tubuhnya, ya tangannya, kakinya, mulutnya, matanya, telinganya, dan seluruhnya itu adalah ciptaan Allah, milik Allah. Namun Allah karuniakan kepada dirinya. Dan itu sebagai amanat yang harus disyukuri dan harus dijaga, harus di apa namanya, pelihara. Karena itu tidak diperkenankan bagi seorang manusia merubah-rubah ciptaan Allah. Ya, karena Allah menciptakan makhluknya fi ahsani dalam kondisi yang paling baik. Nah, oleh karena itu ketika ada orang yang ingin merubah-rubah misalnya hidungnya dioperasi plastik, tubuhnya ditato dan yang semisal, itu termasuk apa? Merubah-rubah ciptaan Allah seakan-akan dia tidak ridha Allah sebagai penciptanya. Dia merasa kurang akan apa? Akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah itu tidak sempurna di dalam melakukan penciptaan. Dia merasa kurang dengan dirinya. Akhirnya wajahnya diutak-atik, dioperasi plastik, warna kulitnya dirubah dan seterusnya. Ya, ini adalah termasuk apa? Bentuk orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan ya, secara sadar enggak sadar dia menuduh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sempurna di dalam melakukan penciptaan. Ya, dan dia tidak ridha dengan Allah sebagai penciptanya. Nah, juga demikian yang apa termasuk yang mereka Orang-orang yang tidak rio Allah sebagai penciptanya adalah ketika mereka menjadikan ada selain Allah disifatkan dengan sifat-sifat kekhususan Allah. Misalnya keyakinan ya, ada selain Allah yang bisa mengetahui perkara gaib. Keyakinan ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat, ya. Ya, atau keyakinan-keyakinan adanya wali-wali yang bisa ya yang bisa menurunkan hujan dan seterusnya. Yang mana itu semua adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dia tidak ridho Allah semata sebagai robnya. Akhirnya dia menyekutukan Allah di dalam apa? rububiyah. Ya. Nah, dan juga jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala Ketika seseorang dia meyakini Allah sebagai Rabbnya, ya Allah sebagai penciptanya dia yang menguasai dan memiliki dia, maka dia juga harus meyakini dan dia harus riza Allah lah yang mengatur semua urusannya. Jadi semua urusannya dan urusan alam semesta itu berada di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menjadikan bumi, matahari, bulan, semuanya beredar sesuai dengan apa garis edarnya, lalu kemudian ya apa terjadi perubahan waktu siang dan malam, ya lalu kemudian Allah juga menciptakan matahari itu bersinar, bulan itu bercahaya, ya dan Allah juga sudah mengatur semuanya urusan apa rezeki dan seterusnya, ya jadi Allah sudah atur semuanya, Allah atur hidup matinya, Allah atur apa ya dan seterusnya jadi itu adalah bagian dari kita ridho Allah sebagai Rob kita sehingga kita tidak merasa khawatir gelisah takut dengan apa dengan apa namanya rezeki kita kenapa karena Allah adalah yang Maha memberikan rezeki kepada makhluknya ya <tuh> baik kemudian yang Kedua yaitu ridho kepada Allah di dalam uluhiyah karena Allah Rob kita maka Allahlah satu-satunya yang berhak untuk disembah ya satu-satunya yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala karena itu tidak boleh ya seseorang ketika dia yakin ketika dia ridho Allah sebagai nya, kemudian dia memalingkan peribadatan kepada selain Allah. Dia menyembah, berdoa, bertawakal, berharap, ya, inabah ataupun dia ber, ber apa namanya istigosa, ya, atau menyembelih itu kepada selain Allah. Entah dia menyembelihnya kepada orang mati, atau kepada malaikat, atau kepada para nabi, atau kepada pohon, atau kepada tempat-tempat yang dikeramatkan dan yang semisalnya Yang mana, ya. Semua manusia itu sadar dan tahu dengan akal sehatnya dan fitrahnya bahwa yang menciptakan alam semesta itu hanya satu Allah. Dan sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah itu tidak mampu untuk menciptakan alam semesta, nggak bisa. Ya, namun ternyata banyak manusia yang mana mereka ya ketika mengklaim rido. Ya, Allah sebagai sesembahannya, sebagai ilahnya Tapi dia malah berdoa kepada selain Allah Lalu kemudian dia malah uh, Bernazar kepada selain Allah Dia menyembelih kepada selain Allah Beristighosa kepada selain Allah Ini artinya dia tidak rida Allah sebagai Robnya, Allah sebagai ilahnya Jadi alangkah benarnya ucapan al hafidz Ibnul Allah, Rahimahullah Bahwasanya ucapan ya aku ridho sebagai Allah sebagai Robku adalah mudah untuk diucapkan mudah diklaim tapi ternyata hakikatnya ya itu sulit ya jamaah sekalian ya jadi kenyataannya tidaklah ya sebagaimana yang yang dianggap mudah ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu dia mengatakan aku ridho Allah sebagai Robku berarti dia harus Rida mencintai Allah dan menunaikan hak-haknya Allah sebagai Rabbnya. Artinya dia tidak boleh menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Jadi dia tidak boleh ya, apa namanya, menyukutkan Allah subhanahu wa ta'ala baik di dalam rububiyah ataupun di dalam uluhiyah. Lalu kemudian yang berikutnya adalah apa? Yang, yang kedua adalah apa namanya? Uh, apa, ridho Ya ya, iaitu <coughs> ya, lalu kemudian ya wabil Islam dinan dia ridho Islam sebagai agamanya ya, jadi artinya ketika seseorang dia mengatakan aku ridho Islam sebagai agamaku maka Dia wajib untuk meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang hak, yang benar Adapun selain Islam adalah agama yang keliru, yang salah Ini bukanlah sikap atau perbuatan intoleran Jadi banyak orang-orang yang salah kaprah Yaitu meyakini kebenaran agama dianggap sebagai perbuatan intoleran Itu yang punya anggapan seperti itu Dialah adalah, dialah sejatinya orang-orang yang in Toleran, Kenapa? Karena ketika seseorang beragama, maka dia pasti meyakini kebenaran agamanya, ya, dan itu wajib, ya. Nah, dan ketika seseorang meyakini agamanya adalah agama yang benar, maka konsekuensinya dia pun pasti meyakini agama selain agama yang dia yakini adalah agama yang keliru. Kalau seandainya dia menganggap semua agama itu mengandung kebenaran, maka, ya. Ya konsekuensinya Dia tidak perlu menganut suatu agama khusus Jadi dia bisa berganti-ganti agama Hari ini, agama ini, besok agama itu Dan ini adalah orang-orang yang paling pelin-pelan di muka bumi ya Dan ketika seorang muslim Dia mengucapkan aku rido Islam sebagai agamaku Maka dia harus meyakini Dan harus meridoi Ya Islam sebagai agama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang meridhoi agama Islam ini adalah sebagai agama yang benar, yang hak agama Allah subhanahu wa ta'ala. itu Islam dinan. Dan aku meridhoi Islam sebagai agama. ya. Allah meridhoi Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah. Ya. Oleh karena itu, orang yang ridho' Islam sebagai agamanya, maka dia wajib Untuk meyakini Islam adalah Sebagai satu-satunya agama yang benar <tuh> Dan juga konsekuensinya Ketika dia meyakini Islam adalah Sebagai satu-satunya agama yang benar Yaitu agama dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia wajib Istislam, dia wajib Aslama Ya Dia wajib tunduk patuh Dengan segala apa yang ada di dalam Syariat agama Islam Ya Sebagaimana dikatakan oleh syekhul islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Bahasanya al-islamu Ya islam itu adalah al-istislamu lillahi bitawheed Iaitu ya istislam yaitu submit kepada Allah Pasrah menyerahkan diri kepada Allah Dengan cara mentauhidkannya. Itu haknya Allah yang paling tinggi Wal-inqiyadu lahu bita'ah Dan tunduk kepada Allah Dengan ketaatan Itulah islam Wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi Dan berlepas diri dari kesyirikan dan, dan, dan para pelaku kesyirikan. Ya. Nah, jadi jangan sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. <coughs> Seorang ketika dia mengklaim apa rida dengan dengan Islam sebagai agamanya, maka dia wajib untuk melaksanakan semua syariat-syariat atau perintah-perintah yang ada di dalam agamanya. Menjauhi semua larangan-larangan Kemaksiatan-kemaksiatan Yang dilarang di dalam agamanya Ya Dan dia harus Istislam Ya, dia harus menerima Dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baik Penerimaan Meskipun itu bertentangan dengan Hawa nafsunya Bertentangan dengan rasio atau akalnya Karena akal manusia itu terbatas Seringkali dipengaruhi oleh hawa nafsu Meskipun itu Bertentangan dengan perkataan orang-orang tuanya Atau orang-orang yang dia hormati Atau ulama-ulama yang dia muliakan Tapi apabila itu bertentangan dengan Islam Maka dia harus mendahulukan Islam Ya Maka dia harus mengedepankan Islam Ya Lalu kemudian Ya Muhammad SAW sebagai Nabi Jadi meridai Rasulullah SAW sebagai Nabi Ya Dan betapa banyak orang-orang yang mengklaim aku rido, aku cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata itu cuma sekedar klaim saja. Ya. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah apa idiom ya, ada awi ma ada Ya seorang pengaku-ngaku, seorang pendaku-daku, ya yang dia cuma bisa ngaku-ngaku doang, ya tidak di, tidak diiringi dengan bukti. Tidak diiringi dengan dengan bayi maka sejatinya dia adalah orang yang ngaku-ngaku doang, orang yang cuma mengklaim mengklaim saja. Jadi boleh 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 jadi ya orang ngaku aku pencinta Rasulullah, aku adalah uh, apa namanya pengikut Rasulullah dan seterusnya. Tapi yang namanya ngaku-ngaku doang tanpa ditunjukkan dengan bukti, maka itu semua adalah hanya sekedar klaim belaka. benda ada ya ya juga sama ya Sy albani Rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengomentari banyak para pengaku-ngaku mengaku-ngaku berada di atas dakwah salafiyah mengaku-ngaku berada di atas dakwah Sunnah mengaku-ngaku di atas aqidah salafiyah dan seterusnya ya cuman sekedar ngaku-ngaku saja beliau menukilkan sebuah syair yang yang masyhur ya yaitu apa Apa namanya? Um. Uh, Kulun yad'i waslan bi Laila wa Laila la lahum bidhaka. Semua ngaku-ngaku punya hubungan spesial dengan Laila, tapi Laila memungkiri semua pengakuan tersebut. Karena ngaku-ngaku gampang, mudah. Ya. Jadi ya, boleh jadi orang ngaku-ngaku, aku adalah apa kekasihnya Laila. Karena dia tahu Laila itu adalah wanita yang cantik jelita. Akhirnya semua laki-laki, aku nama tergila-gila dengannya. Ngaku-ngaku laila itu milikku, laila itu adalah istriku, laila itu adalah iniku dan ituku. Ya, semua boleh ngaku-ngaku seperti itu. Tapi tetap nanti yang akan menentukan adalah si laila sendiri yang mana dia, ia ya, mengingkari semua pengakuan-ngakuan itu. Ya, ya dia nggak kenal ini siapa, ini, ini siapa. Ya, ini ini apa sebagai gambaran saja ya sebagai Ilustrasi, maksudnya, ya betapa banyak orang ngaku-ngaku, aku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata dia lebih banyak melakukan hal-hal yang menyelisih perintah Rasulullah, bahkan dia, ya, uh, tidak mengenal sunnah Rasulullah, bahkan dia anti dengan sunnahnya Rasulullah, malah dia lebih banyak mengikuti, ya, ajaran-ajaran yang menyelisihi sunnahnya Rasulullah, tapi mengklaim mengaku pecinta Rasulullah. ya konsekuensi orang yang ridho mengatakan Muhammad adalah nabiku Muhammad adalah apa apa na rasulku adalah apa adalah konsekuensinya itu setidaknya disebutkan oleh para ulama ada empat ya yaitu apa tas dikuhu maakbar membenarkan semua apapun yang nabi sampaikan Semua yang Nabi sampaikan selama itu sahih, selama itu otentik, selama itu valid, maka wajib diterima, meskipun menyelisihi hawa nafsu, meskipun menyelisihi akal, meskipun menyelisihi ya pandangan, pendapat, ucapan, perkataan orang-orang yang dihormati, yang dimuliakan, ya, namun, ya, karena yang menyampaikan ini adalah Nabi kita Muhammad dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Nabi kita. adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya adalah la bi illa Muhammad tidak ada panutan yang paling benar. Tidak ada contoh yang paling valid yang paling sahih ya kecuali Rasulullah sallallahu Artinya semua panutan selain Rasulullah itu adalah panutan yang tidak benar. Ya. Jadi yang paling benar adalah Rasulullah. Nah, namun dikarenakan Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti, mencontoh, dan meneladani sahabat-sahabat beliau, maka kita mengikuti perintahnya Nabi, yaitu kita, ya, kita meneladani para sahabat Nabi. Juga demikian, ya, dikarenakan kita diminta untuk meneladani orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengikuti metodenya Rasulullah, maka kita mengikuti mereka bukan karena individunya, tapi karena mereka mengikuti Rasulullah. Jadi yang kita ikuti adalah apa? adalah adalah uh, apa namanya perbuatan mereka yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena yang menjadi acuan adalah Rasulullahnya oleh karena itu semua apa yang Nabi eh, yang Nabi sampaikan harus dibenarkan apabila itu sahih ya nggak boleh ditolak nggak boleh di di apa di diutak atik karena nggak masuk akal misalnya wajib diterima ya ya karena apa yang Nabi sampaikan itu adalah wahyu ya dan betapa banyak orang-orang yang lebih mendahulukan akal. Misalnya contoh ya di di, di awal tahun apa namanya? 1900 60-an ya. Itu ada sebagian ya tokoh-tokoh Islam mutaakhirin yang terpengaruh dengan Mu'tazilah, kaum Aklaniun. Mereka ketika menetapkan hadis itu tidak hanya melalui ilmu Isnat, tapi mereka menetapkan melalui akal. Artinya apabila matan hadis itu se- seakan-akan menyelidiki akal, maka mereka menolak hadis tersebut. Contoh misalnya hadis yang sahi, hadis tentang lalat, ya, yaitu ketika Nabi memerintahkan jika lalat itu masuk ke dalam air minum kalian, maka doronglah dia ke dalamnya lalu buanglah lalatnya lalu kemudian minum. Menurut mereka ini suatu hal yang gak masuk akal nih. Jorok ya. Akhirnya hadis ini ditolak. Meskipun hadisnya sahih. Ya. Dan beberapa waktu kemudian. Ketika dilakukan penelitian ya. Nah itu diantaranya oleh murid-muridnya dokter. nggak pernah soleh as ya. Yaitu. Yang belajar ilmu mikrobiologi. Itu ketika dilakukan penelitian ya. Jadi dilakukan sampling. Air minum. Yang tidak kejatuhan lalat. Air minum. yang kejatuhan lalat kemudian dibiarkan air minum yang kejatuhan lalat kemudian lalatnya didorong kemudian lalatnya dibuang kemudian disampling dan dibiarkan mikroorganismenya atau bakterinya kemudian didapati bahwasanya di air tadi yang kejatuhan lalat kemudian tidak di, dibiarkan begitu saja itu muncul bakteri-bakteri apa patogen banyak sekali tapi yang menarik adalah di di sampel air yang lalat jatuh kemudian lalatnya didorong masuk kemudian dibuang awalnya muncul bakteri patogen kemudian muncul biakan baru yang ketika diteliti itu adalah apa sejenis jamur atau fungi yang mana jamur ini itu membunuh bakteri-bakteri tadi tapi tidak berbahaya untuk manusia dan ini menunjukkan betapa ya syariat agama kita itu sebenarnya tidak akan menyelisihi ya uh, sains apa ya jika itu memang benar-benar sains yang sahih ya karena sains itu sejatinya adalah sunnah kaunia Allah artinya sunnah Rasulullah tidak akan menyelisih sunnah kaunia Allah ya nah meskipun sebagian sains itu banyak yang nggak benar ya maksudnya cuma diklaim saja palsu apa namanya sainsnya istilahnya seperti itu ya nah jadi zaman sekalian dimuliakan Allah ya meskipun kita belum punya ilmunya, kita nggak tahu nih ilmunya, ya. Tentang ya, apa seperti yang dilakukan oleh orang-orang muslim tadi yang ahli mikrobiologi melakukan penelitian. Ketika Nabi memerintahkan demikian, ya ada lalat masuk, dorong lalatnya buang, minum. Ini adalah apa? adalah ucapan Nabi yang nggak mungkin keluar Kecuali dari wahyu. Sehingga kita wajib untuk apa? untuk membenarkan Rasulullah. Selama itu sahih wajib kita benarkan. Ya. Dan juga kemudian konsekuensi yang kedua adalah apa? Adalah taat tuhufi ma'amaro, menaati semua apa yang Nabi perintahkan. Apa yang Nabi perintahkan wajib kita taati. Tak boleh kita membangkang, tak boleh kita merasa berat hati. Karena semua apa yang Nabi perintahkan pasti mengandung kebaikan. Ya, kemudian apa? Wa isdinabu ya, ma'nahah Kita menjauhi semua apa yang Nabi larang. Karena apa yang Nabi larang pasti mengandung keburukan. Kemudian yang Konsekuensi yang keempat itu, ya, adalah apa? Yaitu, illa Kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Nabi tuntunkan, apa yang Nabi syariatkan. Kenapa? Karena ibadah itu adalah mencari ridho dan cintanya Allah. Kita nggak bisa tahu Allah ridho dan Allah cinta, kecuali apabila Allah menerangkan bahwasanya itu adalah yang Allah rida dan Allah cintai. Perbuatan itu Allah rida dan Allah cinta. dan tidak ada manusia yang lebih tahu tentang apa yang Allah ridai dan Allah cintai kecuali Rasulullah. Sehingga ketika kita ingin ibadah, maka enggak ada jalan bagi kita kecuali harus mengikuti Rasulullah. Enggak boleh kita ngarang-ngarang ibadah, enggak boleh kita buat-buat ibadah. Jadi kita harus mengikuti dan mencontoh Rasulullah. Itu konsekuensi ketika kita ridha nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, ya. Nah, jadi jemaah sekalian memuliakan Allah subhanahu wa taala, ya. Jadi Ucapan ini, ya, yaitu man qala, siapa yang mengucapkan? Raditu billahi rabban, wabil islami dinan, wabil muhammadin, s.a.w. nabiyan, wajabat lahul jannah. Artinya, kita bukan cuman hafal, bukan cuman kita ucapan di lisan, kita harus ngerti maknanya. Kemudian kita harus mempraktekkan konsekuensi-konsekuensinya. Ya, baik, jangan sekalian mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya hadis ini adalah hadis yang mulia, ya. Nah dan di dalamnya mengandung tentang usul salah tiga pondasi utama di dalam agama kita mengenal Allah, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi, wa ma'rifatul Islam, ya. Yaitu mengenal Allah, mengenal nabi kita Muhammad SAW dan mengenal agama kita agama Islam, ya. Dan kata Nabi SAW sebagaimana diriwatkan oleh 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 Imam Muslim tadi. Adalah apa? Zakat amal iman man ridha bilahi Rabban wabil Islami dinan wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulah. Ya. Jadi seseorang akan merasakan nikmatnya iman apabila dia meridoi Allah sebagai nya Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai Rasulnya. Jadi ya siapa saja yang dia ridho Allah sebagai nya ridha Islam sebagai agamanya dan dia ridha Muhammad sebagai rasul dan nabinya maka dia akan mendapatkan lezatnya iman lezatnya iman lezatnya iman adalah ketika seseorang itu ya dia merasakan ketenangan tuma'nina kedamaian ketentraman ya kebahagiaan ya manakala dia beribadah dia merasakan ketenangan ketentraman kedamaian Bahkan dia merasakan lezat, dia merasakan nikmat, dia merasakan nyaman Nah ini berarti adalah kelezatan iman Nah kalau seseorang dia ibadah, dia gak merasakan nyaman Dia gak merasakan ada yang nikmat di dalam ibadahnya Berarti ada sesuatu di situ Ada sesuatu di dalam imannya Ada sesuatu yang menyebabkan ibadahnya menjadi tidak lezat, menjadi tidak nyaman ya. Itu semua tidak lain dan tidak bukan Dikarenakan ternyata Ada sesuatu Ya Dari keimanannya atau keyakinannya dia Di dalam menjadikan Allah sebagai Rabbnya Bisa jadi Ya dia belum murni, belum pure Di dalam beribadah Ada tendensi-tendensi lainnya Dia belum ikhlas Ya Atau masih ada syirik-syirik Entah itu syirik uh, apa Khafi Ataupun syirik kecil di dalam ibadahnya dia Dan orang yang memiliki Ya tendensi-tendensi dunia di dalam ibadah atau ap- apa syirkul khafi ya atau syirik kecil ketika dia beribadah itu nggak akan merasakan nikmatnya ibadah ya juga demikian ya orang-orang yang dia mungkin merasa berat untuk melaksanakan agama Islam dalam dalam pandangannya Islam kok berat ya Islam itu kok banyak apa namanya mengekang ya Islam itu banyak ini dia nggak akan merasakan nikmatnya iman Pandangan dia itu berangkat dari kejahilan dia terhadap agamanya. Padahal Islam itu agama yang mudah. Islam itu adalah agama yang ya samha, yang lapang, memberikan kemudahan, nggak sulit. Orang-orang merasa sulit, kenapa? Karena dia menyulitkan dirinya di dalam beragama. Dan dikarenakan dia adalah orang-orang yang nggak mau belajar agama. Dan juga dikarenakan dia adalah orang-orang yang, apa namanya, Uh, terikat dengan tendensi-tendensi Dan obsesi dunia Akhirnya dia merasakan Islam sebagai suatu yang Yang memberatkan, padahal Islam mudah Dan juga demikian ia ya bisa jadi ada sesuatu Dengan keyakinannya dia kepada Rasulullah S.A.W Ya yaitu apa? Dia ternyata Ya banyak mengabaikan sunnah-sunnah Nabi Meskipun dia mengklaim mencintai Nabi Bahkan dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang Tidak dituntunkan oleh Nabi Bid'ah-bid'ah Bid'ah itu lebih dicintai iblis alaihi lailanatullah daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena maksiat itu, ya orang yang melakukan sadar itu perbuatan yang buruk sehingga dia akan mudah bertaubat. Tapi orang yang melakukan bid'ah dia nggak sadar. Dia menganggap itu ibadah. Dia menganggap suatu hal yang buruk dianggap sebagai ibadah sehingga, ya untuk bisa taubat itu lebih sulit. Makanya lebih dicintai iblis alaihi lailanatullah. Ya. Nah, jadi Siapa yang ridho Allah sebagai nya Islam sebagai agamanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ya, juga jamaah sekali yang mengucapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajarkan pula bahwasanya ucapan ini, ya, ucapan apa namanya? Rodi tu bilahhiroban wabill Muhammadin Rasulan wabill Islamidinan maka Allah akan ampuni dosanya. Ya, yaitu bagi orang yang rutin membacanya setelah mendengarkan azan. Ya, dikarenakan di dalam sebuah hadis, ya riwayat Imam Muslim, ya, yaitu dari sahabat Sa'ad bin Nabi Waqas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi pernah bersabda man qala hina yasma' al muadzin ashadu an la ilaha illallah wahdahu la, la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan wa ghafar lahu dhanbahu ya siapa yang membaca ya siapa yang ketika mendengar azan lalu kemudian dia membaca doa doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil Islamidin wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan maka apa namanya akan diampuni dosa-dosanya ya. Diampunkanlahu ya. Ya. Lalu kemudian juga ya Jama'ah sekalian, mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga bagi mereka yang menjadikan ya ucapan ini sebagai zikir pagi petang. Ya. Yaitu zikir apa namanya? Zikir apa sore khususnya, ya. Ya, itu dikarenakan di dalam ya hadis, ya. Memang hadisnya ini Ulama beribadah pendapat ya Sebagian menghasankan Sebagian memdaifkan Ya Itu Nabi bersabda Man kala Hina yamsi Ya siapa yang mengucapkan Ketika masuk waktu sore Raditu gillahi rabban Wabil islami dinan wabi muhammadin nabiyan Kana haqqan allah An yurdiyahu, Ya Siapa yang ketika masuk waktu sore mengucapkan ya ucapan ini yaitu aku ridho Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Nabiku, Islam sebagai agamaku, maka dia berhak untuk mendapatkan ke apa ridhoan Allah. Ya, dia berhak untuk mendapatkan apa namanya? Ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga sama ketika seseorang dia membacanya di pagi hari. Ya, makanya ini adalah baik ketika diajarkan untuk dibaca sebagai zikir pagi dan petang. Karena di dalam ya hadis yang lain, Nabi mengatakan man qala idza asbah, ya siapa yang mengucapkan ketika pagi hari yaitu ucapan ini apa namanya? Raditu billahi robban wa islamidinan wabi muhammadin Nabiyan, fa ana ya <tuh> na akhidhun nabiyhi hatta atadkhulahu aljannah ya <coughs> kata nabi siapa yang di pagi hari mengucapkan ucapan qul anadzu tubillahi wa bil islami bi muhammadin nabiya maka aku menjamin ya m- untuk menggandeng tangannya hingga aku gandeng dia masuk ke dalam surga ya nah ini adalah di antara fadilah atau keutamaan mengucapkan perkataan-perkataan ini ya dan jika ini juga bisa dijadikan sebagai zikir ya zikir pagi dan zikir petang kemudian juga zikir ketika kita mendengarkan uh, apa azan dan juga kita boleh mengucapkan ini ya di setiap waktu dan yang paling penting dari itu semua adalah selain kita mengajarkan ini kepada anak-anak kita agar mereka hafal dan mereka ya uh, lancar mengucapkannya namun juga kita ajarkan maknanya dan kita ajarkan kandungan-kandungan dan konsekuensinya yaitu ketika kamu nak mengatakan ya aku ridho Allah sebagai Robku maka kamu nggak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah kamu nggak boleh bergantung kecuali hanya kepada Allah kamu nggak boleh memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah ya kamu nggak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah kamu nggak boleh bernadar kecuali hanya kepada Allah kamu nggak boleh menyembeli kecuali hanya kepada Allah artinya mereka harus meninggalkan semua bentuk kesyirikan baik itu syirik rububia ataupun syirik uluhiyah ya <tuh> lalu kemudian juga ketika kamu nak, mengatakan aku ridho Islam sebagai agamaku maka kamu harus mencintai agamamu meyakini agamamu adalah agama yang benar kamu harus ya meyakini agamamu adalah agama yang sempurna kamu harus meyakini bahwasanya ya agamamu ini adalah agama satu-satunya yang di apa namanya? ridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kamu wajib untuk ya uh, menaati semua aturan-aturan yang ada di dalam agamamu dan menjauhi semua apa-apa yang dilarang di dalam agamamu. Juga demikian. Ketika kamu mengatakan aku ridho Muhammad sebagai nabi dan utusanku ya, utusan Allah maksudnya ya, maka kamu wajib untuk mencintainya. Kamu wajib untuk membenarkan semua perkataannya Kamu wajib untuk menaati semua perintahnya Kamu wajib untuk menjauhi semua larangannya Dan kamu wajib untuk beribadah Sesuai dengan tuntunannya Sesuai dengan tata cara yang beliau Ajarkan Nah ini adalah hal-hal yang harus kita Pahami sebagai orang tua Dan juga harus kita ajarkan maknanya Kandungannya kepada anak-anak kita Ya Allah Mungkin ini yang dapat disampaikan Untuk kesempatan di pagi hari ini Baik uh, Mas Didin, mungkin ada pertanyaan yang masuk, Mas? Silakan
0: ya. ya Ustaz Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini Sobat-sobat, baru saja kita dengarkan materi dari Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala Melanjutkan pembahasan mengajarkan anak dengan bertanya-jawab Kita akan membacakan uh, pertanyaan Ustaz yang sudah masuk uh, Tadi sempat ada... Pertanyaan mengenai zikir pagi petang dan sepertinya tadi di akhir-akhir pembahasan yang Ustadz sampaikan Sepertinya itu sudah uh, sebagian besar menjawab ya uh, dari pertanyaan yang sudah diajukan Kita akan coba bacakan pertanyaan lainnya terlebih dahulu uh, Afan Ustadz izin bertanya Saat kami mencoba mendaftarkan anak ke pesantren yang bermanhaj salaf Qadarullah belum diterima saat itu Akhirnya anak kami mengikuti pemahaman pesantren tempat belajarnya sekarang Dan ketika kita ingin mengenalkan pada sunnah kepada manhaj salaf Anak ini berpendapat di pesantren juga tidak menyelisih sunnah Yang ingin ditanyakan bagaimana menyikapi anak yang seperti ini ustad Apakah dibiarkan selama memang tidak menyelisih sunnah Dan bagaimana cara mendakwahkan yang terbaik untuk mengenalkan manhaj salaf, sedangkan ayat, uh, anak ini tinggal di pesantrennya sekarang, Ustaz. Mohon uh, nasihat dan penjelasannya, Ustaz.
1: Baik ya, Barakalohfiq uh, ya. Barak Allah, Fikir. Jadi uh, sebenarnya ini ya, uh, yang paling yang paling utama dan yang paling inti adalah ya adalah Uh, orang tua ketika menyekolahkan anaknya itu tujuannya apa sih? Apa yang dia inginkan? Apa yang apa yang dia harapkan dengan menyekolahkan anaknya? Ya, jadi ini adalah perkara pertama yang harus di 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 apa ya? Dibahas dulu gitu loh. Anda menyekolahkan anak anda itu tujuannya apa gitu loh? Dan dari tujuan ini ya, nah itu barulah ya orang tua dia apa namanya? bisa menentukan ya uh, sekolah seperti apa yang 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 akan dia 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 pilihkan untuk anaknya karena sekolah itu untuk anak-anak ya itu sebenarnya tidak lepas dari peran orang tua untuk membantu menyeleksi dan ini juga tidak lepas dari orang tua untuk memperhatikan keadaan anak ya kondisi anak. dalam artian begini loh tidak setiap anak wajib dipondokkan tapi setiap anak wajib dididik agama apalagi akidah yang sahihah ya Jadi ingat ya ini poin pertama yang penting Tid- tidak setiap anak wajib dipondokkan, nggak wajib Anda memondokkan anak Anda nggak wajib, tapi Anda wajib mendidik anak Anda tentang urusan agamanya, aqidah yang benar, akhlak yang benar itu tugasnya orang tua yang pertama kali ya, lalu kemudian yang kedua ya bawasanya ya. Pendidikan pertama dan utama, apalagi tentang agamanya, itu ada pada orang tuanya. Ada lembaga, itu adalah sebagai uh, mitra atau partner ya, yang akan turut membantu kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita. Jadi bukan tempat penitipan untuk mendidik anak kita. Karena betapa banyak orang tua menganggap Pondok Pesantren itu sebagai tempat penitipan. Dititipkan di pondok supaya anaknya menjadi baik, supaya anaknya menjadi soleh. Ini suatu hal yang tidak tepat dan tidak benar. Tidak boleh ya. Kita punya anggapan ya hanya sekedar menitipkan anak kita karena anak kita itu titipan Allah amanat dari Allah suatu hal yang tidak layak amanat dari Allah malah kita titipkan ke yang lainnya ya nah terus kemudian yang berikutnya lagi yang apa ketiga ya ya juga suatu hal yang penting untuk kita perhatikan adalah kesiapan anak-anak kita untuk dipondokkan pertama kesiapan dari sisi usia berapa usianya kalau dia misalnya masih usia kanak-kanak ya Atau usia SD, hendaknya jangan dipondokkan dulu Ya, sebenarnya anak-anak itu sudah siap untuk dipondokkan ketika sudah masuk usia balik sebenarnya Ya, itu untuk mengajar kemandirian mereka Kemudian kesiapan dari sisi mental ya Masalahnya sudahkah kita sebagai orang tua mempersiapkan mentalitas anak Dari sisi kemandirian, kalau nanti dia dipondok dia harus sudah mandiri Kemudian juga dari sisi siap nggak dia belajar ya Nah, ini pentingnya orang tua untuk apa? Untuk menumbuhkan perasaan anak sayang cinta dengan ilmu. Jadi, ketika dia senang dengan ilmu, senang dengan belajar, ya. Jadi, ketika dia akan dipondokkan, dia akan akan senang di situ. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ya, poin berikutnya adalah tentang memilihkan pondok buat 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 anak-anak kita gitu loh. Ya. Kita tahu pondok itu banyak, ya. Sehingga ketika kita mau memilihkan pondok maka peran orang tua harus melihat pertama akidahnya, benar yang diajarkan pondok ini? Lalu yang kedua tentang ya, akidah manhajnya, kemudian bagaimana dengan guru-gurunya, karena guru-guru penting banget ya, jadi kita harus berusaha mencari tahu tentang tentang guru-gurunya, akidahnya, akhlaknya dan seterusnya, kemudian metode apa namanya, pengajarannya ya, kurikulum, konsep, artinya kita nggak bisa cuma langsung milih sekolahan, kita kita taruh anak kita tanpa kita berusaha cari tahu dulu, ya yaitu bagaimana kurikulumnya, bagaimana metode pengajarannya, ya ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita apa namanya perhatikan ya. Nah, terus kemudian juga yang enggak kalah penting adalah ketika kita menyekolahkan anak kita, ya itu anda boleh menyekolahkan anak anda tidak di pondok pesantren, misalnya di sekolahan umum, misalnya, ya, misalnya karena sekolah itu dekat. nah jadi dengan sekolah ini ya kita harapkan anak kita mungkin belajar dari aspek lain misalnya dia belajar dari aspek kognisinya dari apa namanya akademisnya aspek uh, sosialisasi dengan teman-temannya aspek sosial tapi tetap dalam masalah agama dunia kita yang yang berkewajiban mengajarkan anak tersebut ya nah juga ketika anda memondokkan anak anda lalu kemudian ketika Anda ingin pondokkan ke pondok yang yang menurut tanggapan kita ini pondok yang baik yang sunnah tapi ternyata tidak diterima ya berarti ya apa kaudallah wa mungkin ini adalah suatu hal yang baik buat anak kita nah oleh karena itu ketika tidak di, diterima di pondok ini ya kita juga nggak boleh sembarangan artinya kita nggak boleh akhirnya kita pondokkan aja deh ke pondok-pondok lain nih. yang penting apa namanya mengajarkan Islam gitu kan ya apa namanya Uh, padahal apa? Padahal sebelum kita pondokkan anak kita harus udah tahu dulu ini pondok bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana manhajnya, ya. Jadi jangan sampai ketika kita mau pondokkan di pondok yang yang menurut kita, insya Allah di atas sunnah, ya. Kemudian kita pondokkan di tempat yang kita nggak tahu, lalu kemudian tiba-tiba kita ini bingung ya. Anak kita tinggal di pondok, kita nggak tahu bagaimana pondoknya. Lalu kita ingin supaya anak kita belajar tentang akidah salafiyah. Ini suatu hal yang nggak bisa ya jemaat sekalian, ya. ya? Ini, ini suatu hal yang yang sulit, yang seperti ini. Kecuali anda turut tinggal di pondok, atau kecuali anda ya sudah uh, apa namanya memastikan ini pondok adalah pondok yang Insya Allah berada di atas apa aqidah yang benar gitu loh. Nah jadi uh, apa namanya pertanyaan dari dari penanya ini menurut saya itu adalah suatu hal yang yang sulit ya. Sulitnya apa? Sulitnya karena ini. Uh, apa namanya? masalah atau problem yang yang muncul belakangan gitu loh yang 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 muncul ya sebagai bagian dari efek ya. Padahal seharusnya ya yang perlu diperhatikan terlebih dahulu supaya efek ini tidak muncul adalah kita menyeleksi dulu memilihkan sekolah buat dia dulu gitu loh. Ya, nah, jadi nasihat saya adalah yang pertama Anda pastikan lagi ini pondok benar enggak akidahnya, manhajnya yang diajarkan benar enggak? Itu dulu yang pertama. Karena apabila enggak benar, kemudian anak Anda kena syubhat, Anda sendiri yang akan kesulitan nantinya. Ya, dan Anda juga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan dulu. Jadi sebelum Anda memasukkan anak Anda ke pondok pesantren atau ke sekolahan, pastikan dulu cari dulu informasinya dengan sebenar-benarnya, ya. Lalu kemudian ya setelah itu ya setelah anda sudah cari tahu dan ternyata memang insya Allah di atas kebaikan alhamdulillah sudah biarkan anak kita belajar di sana. Nah namun jika kita dapati ada hal-hal yang ganjil dannya, semisalnya maka yang kita lakukan adalah dua hal, ya kita biarkan anak kita di sana, ya namun dampaknya anak kita bisa kena syubhat atau kita berusaha untuk menarik apa, apa namanya untuk 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 ini apa namanya menarik dia, ya. kita ambil anak kita ya lalu kemudian biarkan dia belajar dengan kita atau kita carikan tempat lain yang lebih apa aman ya ya wallah yang mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya
0: Baik Ustaz uh, Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz semoga uh, memberikan faedah untuk penanya dan untuk kita semua dan uh, Baik Ustaz um uh, Ada satu, bisa, apa bisa satu lagi pertanyaan Ustaz? Silahkan, silakan ini op, op, udah jam 10, ya ha, Baik Ustaz, untuk uh, pertanyaan selanjutnya Ustaz uh, izin bertanya agak di luar tema Ustaz uh, Saya baru saja diterima kerja di suatu perusahaan yang mana Ownernya juga bermanhaj salaf dan lingkungannya juga menjunjung syariat Namun tempat kerja ini di luar kota dan mengharuskan saya jauh dengan orang tua. Juga uh, juga saya anak tunggal. Bagaimana sikap saya Ustadz Mohon nasihatnya apakah tetap bekerja di tempat tersebut atau mencari yang dekat dengan orang tua Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Baik ya. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi orang tua kita. Kalau kondisi orang tua kita misalnya Bapak Ibu kita yang dalam kondisi sehat, bisa masih apa namanya masih mampu untuk 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 melakukan aktivitas uh, apa hariannya sendiri ya jadi dalam matian masih kondisi fit masih kondisi sehat ya dan uh, apa kemudian kita juga sudah bermusyawarah dengan mereka sudah izin sama mereka dan mereka mengizinkan ya mereka tidak tidak merasa berat ya jadi apa silakan ya kita kita bekerja kita mencari penghidupan, ya, lalu kemudian kita bisa apa namanya membantu uh, orang tua kita tadi, ya, misalnya dengan kita apa uh, namanya kirimkan uh, gaji kita sebagiannya kepada mereka untuk menopang apa uh, kehidupan mereka gitu kan, soalnya kan gini kan, karena kondisi tiap tiap orang tua kan beda-beda kan, nah, nah kalau memang orang tua Anda itu adalah orang tua yang memang masih fit, masih sehat, masih sanggup, ya. Jadi, dan Anda sudah bermusyawarah dengan mereka, maka silahkan, gitu loh. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya tidak demikian, misalnya yang tinggal itu hanya ibu Anda saja, atau misalnya sang bapak sudah sudah lemah, sudah nggak bisa banyak bergerak, dan butuh banyak bantuan dan yang bisa bantu itu cuma-cuman kita misalnya ya jadi dalam hal ini yang lebih utama adalah kita bersama dengan mereka kita berbakti kepada mereka dengan menjaga mereka memelihara mereka ya karena kondisi mereka dalam kondisi yang mereka tidak mampu untuk melakukan aktivitas harian mereka secara apa, sendirian gitulah jadi mereka butuh bantuan dan yang paling berhak untuk membantu mereka tentunya adalah kita sebagai anak ya. Nah, ya. jadi dalam hal ini ya tidak bisa langsung ditakmim ya di apa generalisir gitu loh. Karena harus dilihat kondisinya, kondisi ayah ibu kita itu seperti apa gitu loh. Kemudian setelah setelah ngelihat kondisi, kita bermusyawarah dengan mereka. Kalau mereka mengizinkan, mereka ridho ya, hendaknya kita ya berangkat gitu loh. Ya dan mudah-mudahan itu adalah jalan yang paling baik ya.
0: Ya Allah, ala uh, khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan uh, itu pertanyaan terakhir Ustaz. Jazakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa menjaga antum dan keluarga Ustaz dan memberkahi ilmu antum. Amin. Demikian sobat Muslim. Alhamdulillah kita dengarkan kembali dan ikuti kajian rutin kita bersama Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizallahu taala. melanjutkan pembahasan parenting kajian parenting uh, faida dari risalah karya Syekh Salim bin Saad Apawil, Alhamdulillahillah Taala mendidik anak dengan bertanya jawab kajian ini adalah kajian rutin setiap hari Sabtu pagi mulai jam 9 waktu Indonesia Barat disiarkan di Radio Muslim Jogja 1467 AM rekaman kajian ini dan rek, uh, rekaman kajian pertemuan pertemuannya sebelumnya Insya Allah Akan di-upload secara rutin di www.radiomusulm.com Silahkan bisa didengarkan kembali, di-download juga, gratis downloadnya Silahkan bisa disebarkan juga ke orang-orang terdekat uh, dan teman-teman Demikian Sobat Muslim, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua Insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan lainnya Demikian Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu alla ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaik.